Verdensfabrikken Kina mangler energi og myndighetene har bedt selskapet om å stenge ned driften fra flere steder i landet for å spare strøm. Dette, sammen med svak aktivitet i boligsektoren, gjorde at BNP-veksten for tredje kvartal kom inn på 4,9 prosent og var vesentlig svakere enn forrige kvartal. Hva betyr dette for Kina og global økonomi fremover? Det skal vi snakke om i dagens episode. Velkommen til Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag makroekonom och DNB:s Kina-expert Kelly Chen. Hej Kelly. Hej Marius. Det är er faktiskt vår första sändning sammen i studio för vi har lagt många podcaster, men då har vi sittet var för oss på hemmakontor så det är er gott att se dig enkelt. Er gott att se dig. Ja. Energiskvisen, det är er ett stickord för idag och ja, den träffar ju globalt. Kan du kanske bara starta med och sätta oss in i kontext? Hvor hardt rammes Kina, og i hvilken grad, sammenlignet med, med det vi opplever hver dag her i Europa? Det er jo litt annerledes i Kina enn det vi har sett her. Du var lite inne på det innledningsvis. Det har jo gått så langt, dette, denne knappheten da, på energi og knappheten på strøm særlig, som har gjort at myndighetene har gått in og bedt egentlig selskaper og, og forsovet oss husholdninger da, om å rasjonere strømmen. Så jag har gått in och sagt att nu nu får den fabriken rätt och slett inte lov att operera mer för vi är er nödt att spara på strömmen. Och det ger ganska enorma konsekvenser för egentligen hela ekonomin när det sker. Den rationeringen har ju skett i cirka 20 av Kinas 30 provinser. Så täcker provinser som er to tredjedeler da, av hele Kinas industriproduktion. Så dette er jo alvorlig. Det er ikke bare prisene som har kommet upp, men man har også sett effekter av det ved lavere forbruk. Da. Mm. Men la oss ta et steg tilbake først. Altså, hvorfor har Kina kommet i denne krisen? Det er, det er noen forskjellige forklaringer på det. Det ene, som, som, som jeg synes rimer ganske godt, handlar om att politikerna de, de har ju satt mål för sig själv om hur mycket energi de ska bruka för detta år och hur mycket bättre de ska bli på energieffektivisering alltså hur mycket mindre energi de ska bruka per BNP enhet. Och i august då detta rationeringen startet egentligen så kom det väldigt tydligt fram att många provinserna de lang, de lå väldigt långt bak på alla de målen. Så för att komma sig in då, alltså för att komma för att nå målen då, egentligen för tredje kvartal, så fick man en del provinser som då på väldigt sån top-down måte egentligen gick in och sa att nu, nu, nu måste vi bli flinkare på detta med energieffektivisering, nu måste vi kutta förbruket. Så det var en förklaring och det, det stämte egentligen ganska gott med timingen. Men det vi tror är er den verkliga kilden då bak detta här er jo i bunn og grunn en energikrise, som du ser. Det er alt for lite tilgjengelighet på kull, den viktigste energikilden i, I Kina. Og, og når det sker, så, så, så er det bare ikke nok. Da. Mm. 
Men jag trodde att det var sån att Kina nästan var ja att de var egentligen fullständigt självförsynt med kull. Varför 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 nå? Jättegott fråga. Det sån historisk så har ju kull varit den eh, bästa kilden för energi eh, för kineserna. Eh, en ting är er att den den är er billig. Den är er billig jämfört med gas och olja och alternativer. Det andra är er ju att de, de har så mycket av det eh, inlands. Så de importerar kun 7 % av allt det de förbrukar. Men det vi har sett egentligen genom 2021 är er ju flera ting. Um, på produktionssidan så har det varit väldigt mycket bortfall. Um, vi vet att det har varit en del flom för exempel som har tagit ut någon produktionskapacitet. Det har också varit en del olyckor, alltså HMS bekymringer som har stängt ner gruvor. Och i tillägg så har det också varit en del korruptionsskandaler som har stängt ner en del aktivitet. Och så är er det ju så att i Kina så opererar man med produktionstillåtelser för året och de är er egentligen kalibrerat på en viss produktionsmängd vart enstår. Och när efterfrågan ökade så mycket som den gjorde då egentligen 2021, för det Kina blev världens fabrik. Exporten var jättestark. Och många av industrierna som förbrukte energi gjorde det väldigt väldigt bra. Så när det kom på toppen så, så, så var det rätt och slett inte nog. Mm. Nu är er det snart ett klimatoppmöte till FN som börjar och ja kineserna är er de enda som fyrer upp en kulkraftverk men sett från det perspektivet så 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 är er det ju akkurat önskligt att man brukar mer kull så kan Kina göra något som ger mindre efterfrågan av kull så har man virkemidler innan andra former för energi alltså gas, vind, sol eller ja kanske atomkraft. Det har Kina jobbat med egentlig hela hela vägen. De har ju försökt också de sista tio åren till att reducera kullens roll i energimixen och i elektricitetsmixen. Problemet är er bara att det tar tid, den omställningen tar tid. Kina husk är er ett land som är er i växt, det är er ett land som är er ett utvecklingsland så energi och elektricitetsförbruket då hvis vi bara tar det elektricitetsförbruket har ju ökt med sån 6-7 årligt i de senaste 10 åren så vart det år så har Kina varit nött till att egentligen få på plats mycket ny kulkraft, vindkraft, solkraft, atomkraft och gaskraft men så så, så den lediga kapaciteten i elektricitetsmixen den den är er, den är er ganska lite så det är er, er lite krävande för landet eh, nå på, på kort varsel då att ta något kul till x switching men vi har faktiskt sett exempel på på noe av det för kostnaderna eh, när man rationerar ström är er ju enorma eh, så fabriker som må levere då på exporten de har för exempel köpt in backup generatorer dieselgeneratorer, det er kjempedyrt egentlig bare for att få nok tilgang på strøm for att produsere det de trenger så, så når, når det er vanskelig da å gjøre justeringer på, på etterspørselen så er det egentlig kun produktionen det går ut på, og det er der vi tror denne kullkrisen vil kunne løses vi ser at myndighetene veldig, veldig aggressivt nå har lettet på produktionskvotene for kull, 
och alla provinserna som faktiskt producerar kul har ju annonserat enorma egentliga expansionsplaner egentligen bara för att tillfredsställa den efterfrågan som är er akkurat nu då. Mm. För ja det du säger så det är er på något inte något som kan täcka upp för detta nå i det korta bilden och då är er det kul som är er lösningen Och sånsett då är det möjligt att se si något om om timingen alltså norr och hur fort vill vill denna ökningen i i kullproduktionen ske eller den är er kanske i färd med att ske allredan. Ja, jättegott poäng. här uh, är er det här är er det liksom krävande för uh, på den ena sidan så har också kull de lever också på att det, det trängs stadiga investeringar ny ny kapacitet och den de investeringarna i vart fall i Kina har egentligen inte ökat i det hela tatt. Så det vi ser nu är er en väldigt rask uppgång i i ledig kapacitet i Kina. Så, så de gruvorna som i augusti la oss si, allerede hade producerat nok till att nå hela årets kvote, de, de har nog fått anledning att producera på samma nivå då resten av året. Det hjälper väldigt mycket. Och så är er det lite extra kapacitet här och här och där. Men som generellt sett så virker det som om det vill kunna ta tid en månad, kanske två, kanske ett kvartal för då denna skvisen lösnar sig ved att produktionen i Kina tar sig upp. Och er det en del usikkerhetsmomenter här också, ikke sant? Plötsligt kan det bli väldigt väldigt kallt om vintern och då må det producera extra mycket eller så kan det komma nya uhell som tar ut gruvor på grund av HMS da, som vi snackat om. Och det ja det det gör att denna timingen blir lite usikker men för mig så är er det ett spörsmål om, om tid då och det kommer inte att ta väldigt många månader för Kina är er mot att uta denna krisen Hvis det blir väldigt kallt framöver och för man får rampet upp vad ska vi säga si, produktionssidan då i, I många av ett bättre ord hur hur kritisk kan det bli då Då ser vi för oss att det blir lite som vi har haft hittil, att de är er nødt til att rationera på strömmen. Det som är er viktigt är er jo att kulbruken i i uppvärmningssektorn att den hålls väl lika för det blir väldigt krävande för myndigheterna hvis, hvis befolkningen må frysa då. Det ska det det. Och då vill man kunna se att bedrifter, flere bedrifter vill vil bli rammet av, av denna typ rationering. Men vi tror alltså inte att det kommer att ske. Ett annat alternativ med sån att vi går inom det är er ju ökt import. För för Kina importerar ju de 7 som de gör. och här har det varit en del ting som också har skett som vi kan snackat om. Kina har slutat att importera kul från Australien fullständigt i 2021. Lite politisk press da, kan man se. Si. Og, og de har försökt att ersätta detta med kul från Indonesia och Ryssland men klart det till til dels men inte fullständigt. Så, så det vi kan se hvis det blir krävande är er jo att de internationella priserna på kul eh, vill gå ända ytterligare upp för Kina då köper det de trenger till till egentligen den prisen de trenger att köpa den till. Mm. Men dette vil tiden vise, og i det korte bildet som vi påpeker, så er været, som ingen av oss kan spå, en, en faktisk betydelig risiko. 
Men en annen ting opp i dette her, som er et moment vi må ta med oss, det er jo at dette også har fremskyndet hvordan prisen på elektricitet går fra å være regulert til markedsprising. Hvorfor er dette her viktig? Det er kjempeviktig når vi tenker på hvordan energikostnader da beveger sig videre langs verdikjeden og, og til sluttbruker. Så i Kina så har man også tänkt at dette har bidratt til at kullkrisen eh, gjorde strømkrisen da, eh, verre. Fordi I, mens kullprisene doblet sig, tredoblet sig, så har jo elektricitetsprisene i Kina varit regulerte, eh, i hvert fall for bedrifter, for kommersielle aktører og, og, og for husholdninger. Så for kraftselskapene som skal da lage denne strømmen, så har jo mange gått med kraftige tap. Da. Og, og det har nok varit en viktig bidragsutyr til at det ikke er blitt produsert nok elektricitet. Så myndighetene så jo også det, og de innførte for en uke siden, fra 15. oktober, ganske viktige endringer for elektricitetsmarkedet i Kina. Så för då kommersiella aktörer och för bedrifter så har vi nog gått över till marknadsbaserade priser. Så när vi nu samtidigt snakker om att det är er dyrt att lage ström och det är er dyrt med kul, så betyder det också att disse kommersiella aktörerna och disse bedrifterna är er nödsla betala en reell marknadspris. Så kostnaderna deras kommer att öka ganska mycket. Ja, så allt annat like så betyder det här högre inflation. Ja, ja, absolut. På ett rent vis så må ju detta vältes över. Du kan tänka dig att bedriftene i Kina tar detta denna kostnadsökningen selv, men då går det väldigt kraftigt in på marginerna deras och då må denna kostnaden komma ut ett annat Et alternativ ville ju ha varit hos lönstagarna, men det är er ju något som också vill ge ganska negativa impulser i den kinesiska ekonomin. Så det mest nærliggende som vi tror på er, som du sier, da, inflasjonspress. Du, vinterål i Beijing, det er i februar neste år, og det bør vi vel også tørtse innom, for tidligere så har jo dette, så vidt det er sånn, tatt betydning ved at man stenger ned forurensende industri for å sikre at luftkvaliteten är er god i, I dessa områden hvor dette skal ske. Ja, det är er en, en sån rar situation i Kina och det har faktiskt också påvirket i år för i år så var det NM eller Kina mästerskap KM blir det väl kanske. Det skedde då i en stor kullproducerande provins och det gjorde att produktionen också blev stängd ned midlertidigt. Og jeg tror ikke vi skal undervurdere effekterna av OL og viktigheten av luftkvalitet. Det er det Kina la en plan for egentlig i 2020, om at de nettopp skal ändra oppvarmingssektoren, da særlig rundt Beijing, Tianjin og Hebei-området, hvor da OL skal holde til hvor de da skal switche over fra, fra, fra kull da, til å varme opp til, til, til gass. Og, og det gör også at selv om det er behov da, for att bredne mer kull, så kan disse prioriteringene omkring bedre luftkvalitet også legge en demper på aktiviteten. 
Så det, det ligger an til å bli et litt sånn svagt fjerde kvartal da. <laughs> Hensynet til OL, altså. det er viktig å kan få konsekvenser. Boligsektoren eh, bør vi gjøre et eh, hopp til, for eh, Eve Grande har vel eh, alle hørt om og, og fått med sig. Det har vært mye fokus eh, på det. Nå har det kommet litt... Eh, ja ska vi se si, försiktig positiv dripp därför heldigvis då den sista tiden men vad tror du om utvecklingen knyttet till det vi har sett runt Evergrande och hela situationen Det har ju varit en krävande situation för det sällskapet och Evergrande är er ju väldigt speciellt också i den sektorn i Kina. Jag tänker att Evergrande har köpt sig lite tid vi har betala ner på kupongen sin men det är er fremdeles en del andra tillbakabetalningar som som gjenstår. Och de utmaningarna som som Evergrande står ovanför har egentligen ändrat sig så väldigt mycket. Men det vi må huska på är er att Evergrande det är er ett et symptom på, på vad som sker i bolagsmarknaden i Kina. Det er et symptom på vad myndighetene ønsker skal ske med boligsektoren i Kina. De vil jo at det skal kjøles ned. Og det er en sån strukturell historie som, vi, som jeg tror at man, man glemmer litt da, midt oppe i Evergrande. Det at denne viktige og store sektoren i Kina, som er energiintensiv, som vil etterspørre råvarer, den sektoren skal kjøles ned. Og så var det sånn at det var ganske så svake tal fra boligsektoren nå i september. Det var flere byer som rapporterte om negativ priser måned over måned, og samlet omsetning var en god del lavere än i fjor. Og så tror du at myndighetene nå sitter og er trygge på att de klarer att finna den der hårfine balansegangen som gör att de unngår en bråbrems samtidig som de kjøler ned eh, den delen av sektorn som är er overopphetet? Det er, det er det store spørsmålet, Marius. <laughs> vi håper jo det, og vi tror jo det. Det vi ser tegn til efter de veldig, veldig svake tallene. Okay, nå skal jeg ikke overdrive. Det var svagt i september, men det var ikke en krise. Men selv efter de svake tallene i september, så begynte vi att se at de stedene der det blev lite for svagt, da, så kom lokale myndigheter på banen, og de kom med tiltak for å egentlig sørge for at det ikke blev noe bråbrems. Da. Så det var stimulerende tiltak. Man gjorde det mye lettere for førstegangskjøpere. Man forbød lokkepriser, og det blev pålagt for banker å gi finansiering, for eksempel. Det tror jeg betydde veldig mye. Så vi, vi tror jo at de skal kunne undgå en, en bråbrems, men som de sier, det er en veldig hårfin balanse. Men vil, hvis man tråkker, det blir til at man tråkker kanskje litt for hardt på, på bremsen, da. vil økonomien tåle det? Ja, ja, det er et godt spørsmål. Hvis det blir for hardt, hvis man, hvis man virkelig gör det slik at sentimentet i bland boligkjøperne i Kina snur, da tror jeg at det blir väldigt veldig, veldig for Kina 
egentligen dem upp för det. Um, så långt har jag inte sett tegn till det. Det, det handlar om enkeltbyer och enkelt instanser. Men det som blir spännande att följa med på är er utvecklingen för boligskatt eller egendomsskatt. Det är er en ganska spännande utveckling. Det var väl nå över helgen att de de införde egentligen pilotbyer som ska testa ut egendomsskatt. Det tror vi kan ha mycket att si då för efterfrågesidan så det ska vi följa nöje med på. Mm. Men det vi väl kan slå fast det är er att det ser ut till att bli svagare fart i fjärde kvartal 2021 än det, det har varit på en god stund. Kan myndigheterna komma till att kontra med i mer gas i penge- och finanspolitiken hvis det visar sig bli så? Ja, här kommer vi lite tillbaka till detta med timing. Eh, vanligtvis så vill man ju kunna förvänta att Kina eh, hvis de ser att växten blir för svag eh, vill då eh enten nog med reservekraven eller att de vill sätta igång stimulerande tiltak på finanspolitiken. Men nå som de är er i en energikris då som det är er mangel på på kul faktisk, så ger det egentligen nog mening att tillföra mer stimuli in i ekonomin. Så för mig så tror jag det heller handlar om vad vad detta har att se si för budgetåret 2022 och vilka tiltak de kan göra i 2022. Så 2021 är er på något den den är er Ja, så för att göra en slags uppsummering uh, här, uh, hvis jag förstår det riktigt, uh, det blir svagare fart uh, fra Kina nå i uh, fjärde kvartal. Ja. Och så får vi se då, uh, hvordan det blir på sikt. Uh, Där är er det väl lite sån att uh, juren fremdeles är er ute och att det är er lite uh, tidigt att se si, och Här kommer det an på om superreserven som skal erstatte boligsektoren, som vi har varit inne på, er, har blivit lite väl overtrent. Om denne superreserven kommer til å komme på banen. Mm. All right. Bra, Kelly. Eh, tusen tack for att eh, du tog dig tid till att være med och ge oss en eh, uppdatering på eh, kinesisk ekonomin. Eh, och sist men eh, ikke minst, tusen tack folkens till eh, alla dere som eh, hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.